0: Xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh podcast di tập lớn của mình Hôm nay thì mình sẽ trò chuyện về chủ đề mà mình thường rất ít đề cập trên kênh podcast của mình Đó chính là tình yêu Mình khá ngại bàn về chủ đề này bởi vì mình phải tự nhận mình là một đứa không quá thành công trong chuyện tình cảm Và bản thân mình cũng là một đứa không coi tình yêu là cả cuộc đời và cả cuộc sống của mình Mình rất trân trọng tình yêu nhưng mà cũng khá là cố hủ trong chuyện tình cảm Kiểu mình yêu là mình sẽ yêu hết mình và thích kiểu tình yêu nhẹ nhàng Không phải bận tâm nhiều mấy chuyện lặt vặt mà chỉ muốn yêu dài hạn thôi vì tình yêu vẫn là một phần tất yếu trong cuộc sống và đôi khi nó cũng là chuyện khiến mình cảm thấy đau đầu nhất. Nên hôm nay thì mình sẽ quyết định ngồi xuống để chia sẻ về trải nghiệm tình yêu của mình trong vòng hơn một năm qua. Khi mình ngồi viết cái kịch bản cho tập podcast này là rơi vào khoảng 1 hay 2 tháng trước ấy, thì nó là cái thời điểm mà mọi người chia sẻ rất nhiều về cái bộ phim Nhà bà nữ ở Việt Nam và bàn về cái việc sống thử với người yêu và chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình. Mình chỉ muốn trò chuyện về chủ đời này dựa trên trải nghiệm cá nhân của mình thôi. Như mình đã nói thì bản thân mình không được thành công trong chuyện tình cảm lắm. Nên là mọi người cũng đừng coi như đây là lời dạy đời hay là đưa ra lời khuyên gì nhé. Thời điểm mình thu tập podcast này thì mình đã yêu bạn trai hiện tại của mình được khoảng hơn một năm Và bọn mình dọn vào ở chung cũng được khoảng 10 hay 11 tháng gì đấy Sau khoảng 2 tháng yêu nhau thì người yêu mình gợi ý là bọn mình có thể chuyển vào ở cùng với nhau Hoặc là anh ấy sẽ thuê nhà gần nhà mình cho tiện Để mình kể về cái hoàn cảnh vào cái thời điểm mà chúng mình quyết định sẽ sống thử nhé Thì cái thời điểm đó mình đang thuê nhà cùng với hai người bạn của mình Và anh ấy cũng đang thuê nhà chứ không phải là ở cùng với bố mẹ dù bạn trai mình là người Úc mình và nhà anh ý cách nhau khoảng hai trạm tàu thôi, nhưng tụi mình đi làm cả tuần, đứa nào cũng làm 50 tiếng một tuần, toàn 12 giờ đêm mới về đến nhà Thời gian duy nhất chúng mình có để hang ngao về nhau đó chính là anh ý đưa mình về nhà và chúng mình sẽ ngồi ngoài công viên nói chuyện đến tầm 1 2 giờ sáng rồi về Tại vì là về nhà anh ý thì không tiện cho mình mà anh ý vào nhà mình thì cũng bất tiện, tại nhà mình thì mình ở chung với hai chị của mình Lúc này muộn quá nên là hết tàu rồi thì anh ý sẽ phải có hai phương án Một là đi bộ về nhà mất khoảng một tiếng đồng hồ Hai là sẽ phải bắt Uber mất khoảng 15 đô một lần Ngày nghỉ gặp nhau thì cũng chỉ có cách là mình qua nhà anh ý hoặc là bọn mình sẽ phải ra ngoài chơi Thời điểm này thì hợp đồng nhà của mình cũng sắp hết hạn Thì mình một là mình sẽ phải ra hạn tiếp cái hợp đồng nhà của mình Hai là mình cũng sẽ phải chuyển sang một ngôi nhà mới Là một người thực tế, không muốn tốn tiền và tốn thời gian cho cả hai, thì mình đã quyết định gật đầu đồng ý để bắt đầu quá trình sống thử. Chúng mình thì đã không liều lĩnh ra ngoài thuê nhà luôn để bắt đầu cái hành trình sống thử này Bởi vì là ở bên Úc thì hợp đồng nhà phải ít nhất là 6 tháng Nên nếu có chuyện gì xảy ra hoặc là không hợp nhau thì sẽ rất là khó để có thể phá được hợp đồng Do vậy là mình đã chuyển vào nhà của anh Ý ở khoảng 3 tháng Khi mà hợp đồng nhà mình vẫn còn hạn Mình vẫn đóng tiền nhà của mình bình thường Nhưng ở nhà anh Ý để cả hai tập cách sống thử và xem xem là tình hình hai đứa có hợp nhau hay không Tập sống thử như thế này thì mình vẫn có một thứ gọi là backup plan Là nếu mà mình không hợp thì mình vẫn có nhà để mà mình về chứ không phải là mình ở ngoài đường Khi hợp đồng nhà của mình hết hạn thì mình chuyển hẳn vào nhà anh ý ở Và mình chia đôi tiền nhà và tiền bill với cả anh ý Sau khoảng 2 tháng thì chúng mình tìm được nhà và chính thức chuyển vào chung trong một căn nhà đầu tiên Ổn định nhà cửa rồi thì chúng mình bắt đầu bàn đến chuyện tài chính. Khi cả hai đứa đã đủ tin tưởng thì chúng mình quyết định mở một tài khoản ngân hàng chung. Bên úc thì cho phép chúng mình mở một tài khoản chung mà cả hai đứa có quyền truy cập riêng biệt vào tài khoản đó và có hai thẻ ngân hàng hoàn toàn riêng biệt. Thời gian đầu thì chúng mình quyết định cứ mỗi tuần chúng mình sẽ chuyển vào tài khoản này khoảng 250 đô, trong đó 100 đô là để chi trả cho tiền đi chợ và 150 đô là để tài khoản saving để khi nào mà có những cái lần đi chơi hay là đi ăn cùng nhau thì chúng mình sẽ sử dụng khoản tiền này, sau khi chuyển vào ở với nhau thêm một thời gian nữa và có thêm niềm tin thì bọn mình đã mở thêm một cái tài khoản tiết kiệm chung khác để tiết kiệm cùng nhau làm tiền đặt cọc mua nhà sau này. Bọn mình dựa trên chính sách của chính phủ Úc, ước lượng cái số tiền mà chúng mình cần đặt cọc để mua căn nhà đầu tiên, sau đó sẽ đặt mục tiêu là sau bao nhiêu năm sẽ mua được căn nhà đó và chia ra để tìm ra xem mỗi tuần mỗi đứa cần phải tiết kiệm bao nhiêu tiền. Và thế là cứ mỗi 2 tuần cả hai đứa sẽ lại chuyển tiền vào tài khoản đó để tiết kiệm chung. Lúc đầu ấy thì mình cũng khá là băn khoăn về cái khoản này vì mình là đứa mà sợ nói trước mà bước không qua Nhưng thật ra thì mình nghĩ đi nghĩ lại thì chẳng có gì mất trong cái chuyện tiết kiệm này cả vì cả hai đứa sẽ gửi một khoản tiền tương đương vào tài khoản này và mọi giao dịch đều được sao kê rất là rõ ràng. Nên nói dại đổ đi, nếu bọn mình có không đi được cùng với nhau tới đích và cũng không có thể mua được nhà đi chăng nữa, ấy, thì cả hai đã đều có một cái khoản tiết kiệm chung và sau đó có thể chia đôi để thu về nếu có lỡ chia tay. Việc tiết kiệm chung này giúp cả hai đứa có động lực và ý thức về mặt quản lý tài chính và cũng là cách để xây dựng niềm tin và sự gắn kết trong mối quan hệ của chúng mình. Cứ mỗi tháng thì chúng mình sẽ lại mở tài khoản tiết kiệm ra xem hai đứa đã tiết kiệm được bao nhiêu tiền rồi cùng nhau mỉm cười bởi vì số tiền tiết kiệm còn nhiều hơn cả số tháng yêu nhau của bọn mình. Còn với tiền nhà và các cái tiền chi phí sinh hoạt khác thì sao? Bọn mình chia đôi hoàn toàn và những cái khoản tiền này thì bọn mình sẽ chuyển từ tài khoản cá nhân của bọn mình vào tài khoản chung mỗi khi cần phải trả những cái tiền bill đó. Thế nên là mọi thứ về mặt tài chính khá là sòng phẳng. Nếu chúng mình có ra ngoài ăn mỗi tuần thì một là dùng tài khoản tiết kiệm chung để trả. Nhưng thường đấy chỉ là những cái dịp mà đi ăn trong cái dịp đặc biệt và đi ăn các nhà hàng phai đai ninh sang trọng mà thôi. Còn kiểu đi ăn như kiểu là ra ăn một bát phở thì đứa nào tiện đứa đấy trả. Nhiều người thì sẽ có một cái quan điểm là con gái thì phải được spoil, kiểu phải được chiều chuộng ấy Nhưng mà với mình thì mình là một đứa rất là nhõng nhẽo, mình cũng rất thích được chiều chuộng Nhưng mình thích được chiều chuộng theo kiểu là quan tâm về hành động chứ không phải là về mặt tài chính Mình luôn có quan điểm ấy là nếu mà mình đã làm ra tiền thì mình sẽ tiêu tiền của mình Không việc gì mình phải mong mỏi tiêu tiền của bất cứ một người nào khác cả Cả hai đứa bọn mình thì chẳng ai biết người kia có bao nhiêu tiền mà cũng chẳng quan tâm đến điều đó làm gì Mình luôn tin là trong một mối quan hệ thì cả hai sẽ nên tồn tại là hai cá thể riêng biệt và nhất là về mặt tài chính thì không một ai nên phụ thuộc về mặt tài chính và đối phương Bởi vì cái việc mà mình lệ thuộc về mặt tài chính và đối phương Sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tinh thần của mình trong cái mối quan hệ đó Và cũng rất khó để cho bản thân mình có thể bước ra khỏi cái mối quan hệ đó một cách lành mạnh Nên là có thể người khác sẽ nghĩ là mình thiệt thòi trong một mối quan hệ 50-50 về mặt tài chính Nhưng với mình thì đó là cái sự độc lập và là cái sự tự do Để cho tinh thần của mình cảm thấy thoải mái hơn trong một cái mối quan hệ lúc mà mới yêu nhau ấy thì mình còn nói thẳng với người yêu mình luôn là những cái dịp như là Valentine hay là kỷ niệm mấy năm yêu nhau ấy thì đừng có mà tặng quà nhau làm gì thay vì tặng quà thì cả hai đứa có thể đi chơi hoặc đi ăn một cái nhà hàng nào đó bởi vì người yêu mình là đầu bếp còn mình thì làm về rượu nên cả hai đứa chúng mình đều rất là đam mê về ngành ẩm thực và rất thích khám phá các nhà hàng fine dining trong thành phố của mình như kiểu dịp Valentine và kỷ niệm một năm yêu nhau vừa rồi thì mình bảo với người yêu mình là hai đứa tiết kiệm tiền đi rồi chúng mình đi ăn một cái nhà hàng gì đó chứ đừng có tặng quà làm gì tại mọi Mọi người biết cái trò mà tặng quà xong cứ phải tạo bất ngờ Xong ngồi phỏng đoán xem người kia thích cái gì không Xong rồi nhiều khi mình tặng quà Chả đúng ý người ta đâu mà cũng chẳng phải cái thứ Mà người ta cần đâu Thì mình cảm thấy nó vừa tốn tiền mà nó vừa lãng phí công sức của mình nữa Nên với mình thì mình rất là thực tế Là quà cáp làm gì Cứ cùng nhau trải nghiệm một cái hoạt động gì đó Mà cả hai cùng cảm thấy hứng thú Là cả hai cùng hạnh phúc rồi Đâu cần phải lúc nào cũng vật chất làm gì cho mệt đầu Thì đó là câu chuyện tài chính của chúng mình Thế còn những cái xích mích hàng ngày thì sao? Đầu tiên đó chính là về cái chuyện làm việc nhà May mắn là người yêu mình khá là tự giác trong chuyện nhà cửa, vì người yêu mình cũng là đầu bếp nữa nên là mình chẳng phải tranh giành nấu nướng làm gì, thỉnh thoảng mình vào bếp cho đổi gió tí thôi chứ còn cái tài năng nấu nướng có hạn của mình thì mình cũng chỉ làm chân rửa bát mà thôi. Bọn mình không phân chia cụ thể rõ ràng là hôm nào ai làm việc gì, cứ hôm nào ai nghỉ thì người đó dọn nhà hoặc tiện thì dọn thôi. Nhưng mà nhiều khi thì mình cũng bị rơi vào cái trạng thái là mình cảm thấy mình làm nhiều hơn người yêu mình, hoặc có những lúc mình làm việc nhà còn người yêu mình kiểu nằm trên ngành ở đấy xem TikTok. Và mình nói thẳng luôn là đấy bây giờ tao làm cái này rồi Tao rửa bát rồi Lúc nào mày nằm nghỉ xong thì mày đứng dậy mày đổ rác đi Hoặc mày làm cái này cái nọ cái kia đi Kiểu có cái gì khó chịu ý thì phải nói thẳng vào mặt nhau thì mới dễ sống Chứ đừng có cái kiểu nhẫn nhịn xong nghĩ là Mình nhận về nhiều phần khổ hơn Sau đấy rồi phụng phịu bắt người yêu Mình đọc vị thì rất khó để sống với nhau mọi người ạ tại bọn con trai ý, chúng nó không có trực giác như bọn con gái của mình đâu nhiều khi người ta sống rất là bản năng người ta mệt thì người ta nằm nghỉ người ta chưa muốn dọn nhà thì người ta sẽ để đấy người ta dọn nhà sau nên nếu mà mình là con gái mà mình khó chịu cái gì thì mình phải nói ra bọn mình cãi nhau rất nhiều lần và cãi nhau như cơm bữa nhưng xong rồi cả hai sẽ xin lỗi và giảng hòa lại như bình thường đúng như là trong phim nhà bà nữ ý. thì có cái câu là ai cũng có lỗi nhưng ai cũng nghĩ mình là nạn nhân chúng mình cãi nhau rất nhiều lần và thật ra thì chẳng ai đúng và chẳng ai sai sai hoàn toàn cả, chỉ là ai cũng nghĩ là mình đúng nên cứ cố cãi để cho thắng bằng được thôi. Thế nhưng mà cãi nhau nhiều quá rồi, cảm thấy là cái việc cãi thắng hay thua nó không còn quan trọng bằng việc là cả hai có thể sống hòa thuận. Thế nên là một khi mà cả hai chúng mình đã học được cách nhìn thấy cái sai của mình trong cái cuộc cãi nhau đấy thì cả hai chúng mình sẽ cãi nhau một cách lành mạnh hơn. Một vấn đề khác và mình nghĩ nó cũng là lý do chính khiến nhiều người cảm thấy e ngại trong việc ở chung hay là sống thử Đó chính là về mặt giáo dục giới tính Với mình ở cương vị là một người con gái trong mối quan hệ Thì mình sẽ chỉ lựa chọn sống thử khi mình biết là mình chấp nhận và có thể chịu trách nhiệm với bất cứ điều gì xảy ra với bản thân mình. Mình biết là việc mình tin tưởng người yêu mình là cần thiết nhưng chuyện quái gì nó cũng có thể xảy ra mọi người ạ. Do vậy là mình đừng bao giờ mất kiểm soát cuộc đời mình chỉ vì một ai đó. Đừng chọn sống thử khi bản thân mình chưa thể chịu trách nhiệm được với chính bản thân mình. Đừng chọn sống thử khi mình, bản thân mình không đủ tin tưởng vào đối phương của mình và đừng chọn sống thử khi cả hai chưa trang bị đủ kiến thức về mặt giáo dục giới tính. Đây có lẽ là lý do chính khiến rất nhiều người phản đối Cái chuyện sống thử Phản đối ở đây là có lý do cả Bởi vì cái rủi ro nó không hề nhỏ một chút nào cả Do vậy là dù mình còn trẻ thật đấy Nhưng mà nếu mình đã chọn sống thử Như những người trưởng thành Thì bản thân mình phải chắc chắn rằng mình đủ trưởng thành Để có thể chịu trách nhiệm được với quyết định của mình Chốt lại là sau hơn một năm yêu đương Và gần một năm sống thử Thì mình có khuyên các bạn sống thử hay không? Với trường hợp của mình, với hoàn cảnh của mình thì mình nghĩ là có Nhưng với điều kiện là các bạn phải sống thử với lý trí Chứ không phải là vì con tim đã quá yêu đối phương nên là mình gật đầu bừa cho xong Và chúng mình chỉ sống thử chỉ khi và khi cả hai đã độc lập về mặt tài chính và chín chắn trong suy nghĩ để khi có bất cứ vấn đề nào xảy ra trong quá trình sống thử cả hai có đủ nguồn lực về tài chính và đủ vững vàng về mặt tinh thần để vượt qua khó khăn đó ngay cả khi không có đối phương ở bên cạnh nếu một lần nữa nói dạ đổ đi nhé mà mình có phải trải qua một cuộc tình nào đó khác trong tương lai mình vẫn sẽ lựa chọn sống thử trước khi kết hôn Vì tin mình đi, sống thử xong là biết ngay rằng là đối phương có phải là đối tượng mà mình muốn sống trong suốt phần đời còn lại hay không Không chỉ là mình thấy được tính xấu của đối phương đâu Mà bản thân mình còn tự nhìn thấy được chính những cái tính xấu của mình mà từ trước đến giờ mình không nhận thức được nữa cơ Sống thử là cách duy nhất để cả hai có cái bước chân dung thực tế trần trụi về đối phương chứ không phải là cái vẻ ngoài lung linh mà chúng mình vốn dĩ nhìn thấy ở ngoài đường Sống thử cũng là cách mình trưởng thành hơn rất nhiều và sống biết nghĩ về người khác vì ngày xưa thì mình luôn có tư tưởng là mình sẽ dành thời gian đi làm kiếm tiền chứ không bao giờ mình là một người phụ nữ đảm đang ở nhà nội trợ cả Mình phải nói thật với các bạn ấy là mình rất là ghét làm việc nhà Và mình luôn nghĩ là sẽ không bao giờ mình nấu nướng cho một ai đó cả Đến khi mà mình sống thử với người yêu mình Và mình thấy là người yêu mình đi làm mệt mỏi Là tự động mình sẽ đứng dậy dọn nhà Lăn vào bếp để người yêu mình có thêm thời gian để nghỉ ngơi Mình đã viết cái kịch bản cho tập podcast này cũng như chuẩn bị cái tập podcast này từ khá là lâu rồi nhưng mình cứ do dự là mình không biết mình có nên đăng hay không tại như mình nói ngay từ đầu ấy thì cái chuyện tình cảm của mình nó khá là bi đát nên mình cũng sợ khi phải nói về tình yêu nhưng do mình nghĩ đây cũng là cái chủ đề mà chúng mình nên cởi mở để có thể chia sẻ thẳng thắn nên mình đã lấy hết dũng khí để có thể thu cái tập podcast này mong là bạn nào đang đứng trước quyết định có nên sống thử hay không thì sẽ có thể đưa ra quyết định sáng suốt và mình cũng mong là mọi người có nhận thức đúng đắn hơn về việc sống thử chứ không còn giữ cái quan niệm cổ truyền và truyền thống là cứ phải cưới nhau thì mới được ở chung trong cuốn sách gen di tập lớn của mình thì mình cũng có một chương nói về chủ đề giáo dục giới tính và những cái quan điểm truyền thống này bạn nào quan tâm thì có thể tham khảo link mua sách ở phần show notes nhé và mình nghĩ là cái tập podcast ngày hôm nay cũng khá là dài rồi nên mình xin phép kết thúc cái tập podcast này ở đây Đúng là cái chuyện tình cảm của mình thì nó khá là bi đát ấy Và nó cũng hơi ê chế Nhưng mà nếu bạn nào mà muốn mình chia sẻ nhiều hơn về câu chuyện tình cảm Thì các bạn hãy comment ở dưới cái phần podcast này nhé Nếu mà các bạn mà nghe podcast này ở trên Spotify Thì mình sẽ để một cái phần interaction Để các bạn có thể để lại comment hoặc lời nhắn gửi tới mình Những cái comment và lời nhắn này thì chỉ có mình đọc được thôi Thế nên là các bạn không phải lo lắng đâu nhé Và thôi cảm ơn các bạn đã nghe hết cái tập podcast ngày hôm nay của mình Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập podcast tiếp theo trên kênh Gen Z Tập Lớn Bye bye